0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est fait La France remporte
2: la Coupe des Villes! <tousse> <tousse>
0: Anthony
1: Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, hein, comme toutes les semaines, à vous abonner, commenter, partager euh, tous les épisodes de cours numéro 1 et mettre euh, les petites étoiles sur votre appli de podcast pour euh, faire euh, remonter évidemment notre podcast dans l'échelle des meilleurs podcasts de France. D'ailleurs, déjà, on est le meilleur podcast tennis de France, ça c'est déjà un beau succès. Le premier à entrer sur le cours, tendait ses cordages de façon plutôt, on va dire, classique pendant sa carrière, entre 23 et 23 et 24 kilos, ça lui a quand même permis d'atteindre le 36 e rang mondial Salut Florent Serra Salut
0: Anto, bonjour à tous, ouais, ça pouvait même être en fonction des cordeurs vous savez après on changeait plus de machine mais ça pouvait être jusqu'à 26 kilos pas plus après. Ah ça c'est quand t'avais le bras bien après, en forme. Je, Voilà, Après après <rire> ça partait plus
1: <rire> Le deuxième a entré sur le cours Lui, il joue avec tous les types de cordages. Boyau, mono euh, Il fait vraiment tout ce qu'il veut, l'essentiel c'est la main et le talent derrière qui parle, salut Eric Salio Bonjour, moi je suis un mec de sensation comme Adrian Manarino. Non, mais qui mettent du boyau ou du nylon,
0: ou, ou
1: ça, ça partait de la même manière. <rire> c'est ça, son chip, là, il s'écrase. <rire> ah, quel talent, Eric Salio. Et oui, si on, on vous parle de tension de cordage, Eric en a, en a vendu un petit peu la mèche, c'est parce que cette semaine, cours numéro 1 s'arrête sur un, un ovni du circuit. On peut, la, on peut le qualifier comme ça, hein, le divin chauve. Numéro 1 français actuellement engagé dans le Masters Mill de Shanghai. Adrian Manarino peut d'ailleurs avoir de belles ambitions pour la fin de saison et peut-être un top 20 si, euh, il réussit ses dernier tournoi, la Team Tennis vous décrypte ses si, son jeu si atypique, son caractère aussi. Attention, ça déménage.
2: Bah, J'ai l'impression que quand je regarde le, le nom de mon futur adversaire, il y a 95% des joueurs qui me battent. Oh, J'ai tendance à prendre un gros coup sur la tête, euh, à réfléchir beaucoup. De toute façon, c'est impossible de dire euh, est-ce que ce match-là était mieux que celui d'avant ou quoi que ce soit. Pff, et en, pff, je m'en fous un peu en fait. Quelle a win Manarino d'un set and a breakdown. Champion on the ATP tour for the second time this year. A champion at the age of 35 beating a man 12 years his junior. Mais what a performance. Oh come on! That's ridiculous.
1: Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'ennuie pas hein, quand on croise Adrian Manarino sur les tournois en conférence de presse. Euh, Eric, hein, franchement, à chaque fois, il y a des punchlines. Hein. C'est un gars hors du commun. On va rentrer dans le détail, évidemment, mais c'est vraiment un, un joueur atypique hors du commun.
3: Non, mais moi, j'adore. Euh, même si souvent, il se présente euh, euh, avec son suite à capuche, on a l'impression voilà, on va rien lui tirer de lui aujourd'hui. Et, et finalement, euh, une fois qu'il est détendu, euh, il peut faire des des séries de phrases de 2-3 minutes et, et à chaque fois c'est toujours pertinent. Quoi. Et on comprend mieux la complexité du personnage et on comprend mieux aussi la difficulté d'être euh, tennisman professionnel parce qu'on ouais. on le découvrira tout au long du, du podcast, parfois il y, y a des nuits blanches. C'est pas un long fleuve tranquille la carrière d'un tennisman et je vois Flo qui, qui abonde, hein. c'est pas simple le tennis. Ouais, c'est un sport qui rend fou. Hein. Ah bah oui, ça
0: <rire> ça d'ailleurs, j'ai toujours pas, je suis toujours pas redevenu normal. Ouais c'est vrai. as encore des petits soucis.
1: Quoi. À chaque fois qu'on te voit, c'est problématique quand même. Hein. <rire> Non, non, mais c'est vrai que euh, Adrien Manarino, il est peut-être dans la, la meilleure saison de sa carrière ou tout proche. Euh, son meilleur classement en carrière, c'est 22e mondial. Ça date euh, de 2018. Et là, donc, il est, il est, il est tout proche hein, de ce classement puisqu'il est 23e à l'ATP. Euh, il gagne quand même beaucoup de matchs. Il a, il a gagné des titres aussi cette saison. Euh, à 35 ans, on a l'impression qu'il est infatigable. C'est quand même incroyable. Oui, il est,
0: euh, mais il gère très très bien aussi maintenant son corps. Il a eu, euh, je sais, euh, pendant qu'on on a partagé euh, partagé la chambre de temps en temps ensemble en début de carrière. Ah. On s'est entraîné beaucoup ensemble. Euh, on a eu les mêmes entraîneurs et euh, il avait des, euh, il avait un, aussi un petit souci de hanche euh, et qu'il a plutôt bien géré. Et c'est vrai que. Là je trouve qu'il arrive avec son jeu un petit peu atypique, surtout les de plus en plus les joueurs jouent en cadence, lui avec sa main, sa balle qui roule, euh, ses changements de rythme, ses amortis, parce que de la main ça il en a, parce qu'à l'entraînement il nous rend main un gauche, petit hein, peu hein, dingue, dès qu'on jouait main gauche, euh, je trouve qu'il a, il a le jeu parfait pour aller battre euh,
1: pas mal de joueurs sur le circuit qui ne savent pas comment le jouer. Et à contrario, il a des qualités évidemment, on l'a encore vu, il a été solide en Coupe Davis, bon après il a eu un petit souci sur le, la fin de, du groupe stage en, en septembre avec l'équipe de France, mais il avait gagné son, son premier match, euh, à contrario de, de, de ses qualités de, de joueur de tennis, on le sent toujours Eric, euh, pas en difficulté, euh, mais il se pose 10 000 questions quoi.
3: Oui, c'est toute la complexité du, du personnage qui peut paraître comme ça... Euh inintéressant, euh, moi j'ai envie de dire que c'est un mec qui est, attention hein, je cautionne pas mais c'est peut-être l'expression qu'on pourrait obtenir si, si on fait un sondage c'est un mec qui est attachant attachant parce que c'est vraiment un, un garçon qui a, bah, qui a une carrière euh, absolument euh, incroyable, euh, j'ai envie, envie de dire il s'est fait tout seul quasiment euh, il a des choix de tournois aussi qui sont très curieux parce qu'il n'aimait il pas jouer en France jusqu'à euh, pas très longtemps, vrai. et puis il a un jeu chiant Attention, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frances Tirfo qui l'avait dit euh, lorsque l'Américain l'avait battu à l'US, il a dit « boring », il est « boring hein, », Boring. on peut le traduire par chiant. Pourquoi « chiant », pourquoi Parce qu'il a une balle qui est unique, comme Flo le dit, il ne donne pas de rythme, euh, elle est fusante, elle est quasiment inattaquable, donc comme ça, il dégage pas grand-chose, mais quand vous êtes en face, je pense que c'est un enfer à jouer, de toute clair. façon, il n'y a pas de miracle, quand vous gagnez autant de matchs cette saison, je crois qu'il est… Euh... À 35, 36, 37, 38, je sais plus. Enfin, 37, a... victoires, 20 37 victoires, 20 défaites. 20 Ce C'est un bon bilan. Hein bah, c'est son meilleur bilan en carrière. Il euh, n'y a pas de, il y a pas de secret. Et puis, moi, je pense que Flo aussi va pouvoir nous, nous expliquer. Je crois qu'il a une, il a une petite résidence à Miami et c'est, c'est un bosseur. Moi, je l'ai vu torse nu parfois. Waouh, c'est bien ah, dessiné. Hein, non, mais il est, il
0: est sec, il est affûté, il bosse, il bosse. Mais à l'entraînement, dirais que c'est, ça peut être parfois un petit peu comme Gilles Simon. Quand on, on rentrait dans des gammes, euh, qu'on devait faire un travail précis, c'est pas ce qui le passionne le plus. C'est aussi un matcheur et un compétiteur. Il aime le jeu, il aime les points, il aime faire des beaux coups. À l'entraînement, il va tenter euh, la chose qui peut être aussi un petit peu plus compliquée. Donc, il peut, il peut parfois ne pas le réussir. Mais oui, c'est pas le joueur des gammes, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec Tiafo. Je trouve que c'est beau parfois ce qu'il fait. Techniquement, c'est pas le joueur euh, le, le, euh, où c'est le plus propre. Mais d'ailleurs. Tu parlais de ça, c'est son côté bosseur et attachant parce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ensemble sur le circuit Et on discutait un petit peu tennis, mais pas beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui sent bien le jeu tactiquement. Donc, même moi, quand j'avais besoin de savoir des petites choses sur l'adversaire que j'allais jouer, je me permettais de lui demander, comme je pouvais demander aussi à Gilles Simon. Mais on s'arrêtait là et au contraire, on, on se marrait parce qu'on avait des, des séries en commun euh, télé. Et puis euh, voilà, on faisait. On... Et on ne discutait pas tennis parce que... parce que, oui, comme tu disais. Euh, bah, il peut aussi psychoter beaucoup et ce que je voulais dire, c'est qu'il il a, il a pu être chiant aussi parfois avec ses entraîneurs, très attachant avec eux, mais chiant parce que quand ils ont essayé de lui changer un petit peu son coup de droit, d'essayer d'avoir un peu plus d'amplitude, bah ils n'ont pas réussi. Alors il a travaillé dessus par lui-même, il y a eu des petites choses euh, mais améliorées.
3: C'est un artisan, artisan j'ai l'impression. Mais c'est un
0: artiste, mais pour lui faire changer non, un, un artisan, truc dans son jeu.
3: Artiste, artisan. Artiste, artisan. Dans la manière de, de préparer ses raquettes, on va l'écouter bientôt, ouais, c'est ouais. complètement dingue. C'est... Il, dé il détonne totalement dans le milieu. Quoi. Mais il ne pouvait
0: pas le sentir. Tu vois, quand il voulait changer des jeux, s'il sentait pas le, de, un coup droit dans le jeu, s'il si n'y arrivait pas, ce n'était pas la peine d'insister là-dessus. Et les entraîneurs le, le savaient quand il bossait avec nous. Donc, il fallait aussi savoir bien le prendre.
3: Donc, il est un peu têtu. Quoi.
0: Il, est, il peut être un peu têtu.
1: Et symbole de, de cette saison incroyable, quand même, en tout cas exceptionnelle, euh, il a accroché à son tableau de chasse, Daniel Medvedev. Taylor Fritz ou encore Hubert euh, Urkach. Donc c'est que son jeu honnêtement euh, a les armes pour euh, gêner euh, quasiment n'importe quel membre du top 10. Hein. Oui, Florent.
0: Bah, je te rejoins euh, entièrement là-dessus parce que quand tu as des joueurs qui jouent en cadence euh, qui aiment bien prendre la balle tôt euh, et frapper fort, quand euh, lui met pas de rythme et puis que d'un coup avec son revers qui roule, tu le vois pas partir en plus et puis comme il a des préparations en coup droit notamment assez courtes aussi il, il est assez imprévisible et puis il a son service de gaucher qui est peut-être pas le plus puissant du circuit mais où il se mais décale, euh, mmh. il te fait une petite balle, il te sort du terrain et puis derrière il te prend tôt à plat et puis il va, va courir euh, donc oui c'est normal qu'il il est gêné des joueurs comme Daniel qui aiment, qui aiment bien rentrer dans des échanges parce que cette balle elle va, elle c'est pas la plus lourde du circuit mais elle va vite et elle est atypique et je l'ai joué en, en arrivant de terre battue avec des chaussettes pleines de terre parce que je venais de gagner un gros challenger à Chéchin, je l'ai joué, ouais, joué à Metz, il euh... oh, y a eu du beau monde à Chéchin quand même. <rire> Euh, J'arrive à Metz euh, où j'étais dans les premiers en qualif euh, J'étais pas trop habitué au dur de Metz en indoor. J'ai pris 3 et 2 je crois. Euh, ah oui. Ça m'a ouais, ah
3: surpris, ouais. ouais, ouais. Mais ce qui, ce, qui, ce qui lui manque, c'est une forme de reconnaissance médiatique. Mmh. Mais pourquoi Bah déjà il n'est pas en recherche de sponsor. On l'a souvent dit dans cette émission, il joue sans équipementier, il joue avec des t-shirts qu'il a achetés. C'est ce qu'il nous disait
0: quand il mettait des t-shirts des équipementiers qui venaient le voir, du coup. Il prenait son t-shirt, il l'enlevait, il dit « ça gratte
3: ce truc, ça gratte. » Mais en plus, il lui manque une saga en grand chelem ou une saga en coupe-dévis. Parce que ce mec-là, tu vas dans la rue, tu interroges des gens, tu dis « qui est le numéro 1 français ?» mais son nom ne viendra jamais. Mais c'est vrai quand tu regardes son palmarès en Coupe Davis, euh, dans les grands chelem, je crois qu'il n'a joué que 4 huitièmes de finale. C'est très peu. Et pourtant, et puis il a une sate aussi qui est très défavorable, il est sur 21 défaites d'affilée sur un top 10 en, en majeur. Donc voilà, il lui manque un truc. Il ne manque pas grand-chose à mon avis pour que, pour que l'étincelle euh, prenne. Mais, mais voilà pourquoi il est, il est très peu connu et qu'on ne peut pas le comparer aux 4 mousquetaires. Quoi. Et pourtant, c'est un garçon qui qui okay. a du talent qui a un talent fou
1: et justement euh, à côté de son jeu on va reparler de, de ce côté maniaque on peut parler de TOC un peu quand même hein. tous à les grands sens, sportifs oui. en ont hein. et, et justement Flo, on va, on va avoir besoin de toi parce que tu dois avoir des anecdotes croustillantes là-dessus euh, Adrian Manerino qui parle un peu de ce côté maniaque chez
2: lui j'ai peut-être des sensations, peut-être trop de sensations et c'est vrai que ça peut être un point positif parfois et un point négatif à, à d'autres moments, c'est vrai qu'il voilà, y a des fois où je rentre après un entraînement où j'ai vraiment rien senti, là je commence à trafiquer mes raquettes pendant des heures et ça me prend de l'énergie ça me prend du temps euh, voilà, sur de, des moments où je pourrais me reposer et, et un peu me vider la tête Donc euh, je vois pas forcément ça comme un point positif parce que ça me prend plus la tête qu'autre chose maintenant quand j'arrive sur le terrain c'est vraiment des des tout petits détails, il y a des fois je dis à mon coach que j'arrive pas à sentir la balle, que j'arrive pas à mettre un coup droit et c'est le cas et je, je modifie un truc que personne n'arrive à voir et et tout d'un coup, j'ai l'impression que je peux plus rater une balle donc c'est vrai que c'est c'est des tout petits détails qui qui font la différence chez moi et pff. Il y a des semaines où, voilà, je rentre de l'entraînement, je pose mon sac à l'entrée de la chambre d'hôtel et puis je le reprends au moment d'aller m'entraîner le lendemain. Il y a des jours où c'est tous les soirs où je passe entre 30 minutes et une heure à tout trafiquer. C'est pas les moments que je préfère, mais c'est généralement quand il y a des nouveaux jeux de raquettes qui arrivent et voilà, une raquette de tennis, la manière dont c'est fait, ça ne, il peut pas y avoir de raquettes identiques, en fait. Du coup, j'arrive à, à trouver des détails là où, où d'autres n'en verraient pas du tout, quoi. Florence est fou là. Là, on est Faut sur consulter. un conseil d'administration, là, là. Pour, euh, pour choisir.
0: Ses... Moi, j'ai plus connu celui <rire> j'ai plus connu celui qui est rentré de l'entraînement, qui posait son sac et puis je le reprends demain. Euh, mais je sais que... Bon, il était plus jeune à l'époque. Il était plus jeune, mais à l'entraînement, il pouvait aussi changer 50 fois de raquette parce que, comme il, a, il, il dit, tu sais ce qu'il y a comme paramètre. Bon, tu as la tension de cordage, bien sûr, la, la, la rigidité. Euh, il y a le, le, le poids de la raquette à un... 1, 2 grammes près, jusqu'à 5-6 grammes, on dit que le monsieur qui nous préparait les raquettes chez Babola, Jean-Jacques Poupon, que Eric connaît bien, mm -hmm. qu'on lui qui faisait les cordeur de... cordeurs de l'équipe de France de, de, de Coupe Davis, jusqu'à 5-6 grammes, tu ne sens pas trop la différence. Il faut mieux que l'équilibre de la raquette, à savoir si toi, tu sens qu'elle est plus en tête, qu'elle mm -hmm. plonge vers le, le haut, ou alors si c'est plus en manche, elle te paraît aussi plus légère et plus important que Le poids de la raquette, sauf s'il y a 10, 10 grammes d'écart, où on va le sentir. Mais tu as aussi l'inertie de la raquette, comment elle, elle, elle traverse l'air. Donc il y, y a tellement de paramètres que c'est sûr que Adrien pouvait toujours trouver un paramètre où toi tu dis non, mais c'est pareil. Mais lui, au niveau des sensations, il est tellement perfectionniste. Tu le passer. voyais dans sa raquette et les regarder non, oui. les cadres oh bah oui.
1: un peu. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe
0: La faire comme ça, est-ce que je la sens en fermant les yeux euh, Regarder au niveau du poids ce que ça donne. Et puis bah après, le problème, c'est que pour lui, il en avait une fétiche, je me souviens. Et si tu veux, euh, en match, euh, bah, ça arrivait de casser des cordes ou ça lui arrivait de la faire rebondir un peu fort. Et il l'a fissurait donc euh, tu ne pouvais plus jouer avec. Mais euh, le temps de retrouver l'autre ou le temps d'envoyer la raquette au cordeur et tout, tu savais que la deuxième... Il l'avait pas prise, il la sentait peut-être pas comme euh, comme les autres. Donc du coup, il pouvait passer quelques points, voire à quelques jeux, à en mettre un, un peu beurre. partout ouais. et à s'énerver un petit peu. Donc ça, je trouve que ça pouvait lui faire défaut aussi parce qu'il se prenait la tête avec ça jusqu'à se re retrouver sa sensation ou la petite modification dont il parlait bon, ouais. pour bien sentir son coup droit.
3: Mais là, c'est un son que j'avais fait à US Open et il nous expliquait donc qu'il avait une sorte de, de petite roulette. Et donc il, il, il grattait l'arête, quoi, l'arête de, de son manche. Ah du manche. Oui, pour avoir la, la prise idéale. Tu vois, s'il si, 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 a pas le bon grip, il peut rien faire, en pas. Donc on est, est sur de l'artisanat là. Quoi. Mais c'est ce que je disais, c'est un Je pense qu'il y, <rire> y, 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 y a Richard Gasquet qui est aussi comme ça puisqu'il oui. a il a un bout de manche qui est absolument fait... incroyable. Ah, franchement, il a un truc. Et, plus... Mais tu, tu sens que c'est presque le prolongement de leur main cette raquette. Et bah ça l'est tout à fait. Et il n'y a, y a pas beaucoup d'équivalents, je trouve dans dans le milieu, mais voilà, c'est des mecs qui ont besoin de, de bien sortir leur le raquette, sinon...
0: Mais pour revenir là-dessus, j'étais très tatillon aussi, euh, là-dessus, euh, il nous préparait 5-6 raquettes, Jean-Jacques, trois fois dans l'année, à peu près, moi j'aimais bien changer, début d'année, tu passais sur terre, tu revenais après, euh, gazon dur, et puis bon... Euh, comme je dis, le poids, il peut être vraiment important. Après, franchement, quand ça... L'équilibre aussi, mais j'avais poids équilibre, 1-2 grammes, allez, 32-5, 32-4, 32-6, tu bronches pas trop. En principe, j'avais toujours 4 raquettes, j'étais sûr que, bon, je pouvais quand même compter dessus. Mais c'était pas le cas pour Adrian. Trop difficile de trouver 2 raquettes, comme il l'a dit très justement dans, dans le son d'Eric, 2 raquettes similaires, pour lui, ouais. c'est un jouable. Mais ça, ça... Ça, ça, ça travaille, mais ça nous travaille trop parce que franchement, on peut, on peut jouer mais avec... J'en ai, ai, ai fait l'expérience quand j'ai changé de raquette, de marque. J'ai bien joué à un moment donné avec cette raquette là, là et Puis à un moment, je questions. gagnais plus de marque <rire> et puis j'ai voulu changer. Non, et à un moment donné, on... j'exagère, mais on peut jouer avec une poêle à frire. Donc, euh, <rire>
1: euh, non. Bah surtout que, cool. explique un peu à, à nos auditeurs, aux fidèles du podcast, euh, qui sont des amateurs de tennis évidemment, mais on parlait de tension en ouais. début d'épisode. Lui, c'est pour ça que je parlais d'OVNI, il tend à 9, 10, 11
0: kilos. Ça, j'ai du mal à comprendre. Mais au bout d'un moment, en fait, si tu veux, quand tu descends vraiment beaucoup en tension, d'après les dires que j'avais et, et ce que je ressentais aussi, c'est qu'au bout d'un moment que tu tendes à 15, 14, 13, 12, fin, elle n'est pas tendue, ta raquette. Donc, moi, au bout d'un moment, je ne sentais plus. Mais lui, il a aussi une main qui est quand même particulière, donc mmh. à ses ce, tensions aussi basses, bah, tu sens que, tu sens que, il va quand même chercher quelque chose qui va lui correspondre et il va peut-être voir une différence. Moi, que je tende à 15, 14, 13, 12, j'en mettais partout. Hein. <rire> euh, là, avec la frappe, euh, j'arrosais. Donc, c'était pour ça que je te parlais de tension plus classique. Et Polo Mathieu, à l'inverse, avait l'habitude de tendre près de 30 kilos. Quoi. Oh, 30 kilos, quand tu frappes, dur. ça fait un bruit, c'est assez aigu, <rire> si dur, tu hein. veux.
1: Et, et alors, donc, le, euh... le, le toc le plus, on va dire, le toc, en tout cas, la mimique ou le, le côté maniaque qui ressort le plus chez Adrien Manarino, Eric, mm. c'est sa volonté ferme et définitive de ne jamais, en tout cas, de tout faire pour ne pas connaître son adversaire du pro au prochain tour. Mais parfois
3: ça a en donné tournant. lieu à des, des conférences de presse euh, qui auraient pu se terminer très vite puisque si on a un journaliste qui est inexpérimenté qui arrive et qui dit bon bah tu joues un tel au prochain tour à ah, il et il, est, il est à deux doigts de, 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 de quitter la quitte. salle. <rire> et j'ai un confrère qui l'a appelé euh, pendant un confrère de l'équipe qui l'a appelé à Zertogenbosch et dit bon bah qu'est-ce que tu penses de ton prochain match euh, contre Truc et là il y a eu un blanc au téléphone il a dit au mec de l'ATP, mais putain, comment c'est possible quoi Je, les, les mecs le savent. Il s'est euh... un peu détendu quand même. Alors, ah. ce qui est génial, c'est qu'on on, l'a interrogé là-dessus euh, à l'US Open quand il, il a joué Tiafo. Parce que donc, euh, deux jours avant, évidemment, on ne l'avait pas demandé. On, on sait, on, on respecte euh, son, son choix. Et, et en fait, c'est l'inspecteur d'Eric. C'est aussi Adrian d'Eric. Parce qu'on lui dit, mais raconte-nous comment tu as su que tu avais joué Tiafo. Alors il dit, bah j'arrive au stade, je vois un peu les mecs dans le vestiaire, je savais que je jouais sur le Armstrong, donc je me dis, je joue un gros. Alors je me dis, bon, ça doit être Paul ou Tiafo, peut-être que c'est un des deux. Et puis il voit, il voit Tommy Paul qui est convoqué sur un cours, dit, bon, bah, c'est pas Paul. <rire> Et là il se dit... Bon bah ça va être faux Donc ça c'est ouais c'est c'est une sorte de déduction tu policière. tu sais que ça m'est
0: arrivé aussi mais on était sur un Challenger je crois parce que je savais qu'il aimait pas trop ça et puis à un moment je, on devait s'échauffer ensemble le lendemain et je, bah, il devait jouer à notre gaucher. Donc euh, je, je, je crois que je lui dis euh, tu veux quand même t'échauffer avec moi demain parce que pour le gaucher et là je me dis... <rire> et là, bon je le vois tu vois il dit rien Ouais vrai, bah, bah, voilà on, tu l'as tué tu il, il devait être deux ou trois dans le tableau Et <rire> euh, il me dit non mais il me dit t'inquiète pas de toute façon j'ai toujours un Couillon qui me le dit.
1: <rire> non, mais surtout que ce Toc là il est poussé jusqu'à un point où, on va dire, son cercle proche qui l'accompagne en tournoi a une consigne importante, c'est de ne pas parler tennis quasiment mais bien sûr, ouais. au repas, est etc., Quand on dans dîner, les moments de raison. vie, en dehors de,
3: du terrain. quoi. Hum. Alors que, justement, il ne sache pas euh, qui il va affronter. Là, moi, moi j'admire son... Enfin, il a deux, plusieurs coachs, hein, il a deux coachs, mais j'admire le boulot des coachs parce que, en fait... Donc ils ont euh, un, un timing très serré, ça peut être euh, 20 minutes ou une heure avant d'entrer ce cours. Comment il fait pour briefer son joueur en, en quelques mots, quoi. Il y
0: a des joueurs, qui, des entraîneurs qui, qui avaient du mal avec ça. Euh, tu vois, de ah oui. dire, mais attends, comment on prépare le match quand même Moi, j'ai envie d'aller... Il va voir le match avant, mais comment lui en parler ah euh, oui. Non, parce qu'il n'a pas envie de cogiter toute la nuit, de toute voilà, façon, avec ça. ça. Ouais. Donc, euh, ouais, après, c'était ça. Ça se faisait 30 minutes avant d'entrer sur le cours. Après ton échauffement du matin, tu joues un tel. OK, bah, pas de souci. Euh, voilà comment mais ça va autre se côté, Ça
3: allait très vite après. Il nous répétait, de toute façon, euh, moi, je n'ai pas de plombée. Il joue toujours de la même manière, Adriane Donc, qu'est-ce que ça change que je joue Federer ou Shelton ou un autre quoi Donc, euh, il raisonnait comme ça, mais il voulait pas effectivement se prendre la tête avec un, un éventuel mauvais tirage. Surtout en grand Chelem parce qu'en grand Chelem les tirages, maintenant, sont faits soit le jeudi, soit le vendredi. Il ne voulait pas que quelqu'un dise « "Bah, bah t'as vu oh t'as oh, pas de chance, tu te prends un tel. » Là, ça lui bouffe le cerveau. T'en as
0: quelques-uns qui faisaient ça, Lucas Pouille, avec Emmanuel Planck. Euh, avait tendance à le faire. D'ailleurs, je venais de commencer à travailler pour vous et je discute avec Manu qui vient me voir. Et puis... Euh... Et je dis, allez, le prochain, c'est la partie de... Il me dit, mais je ne regarde pas les tableaux, Flo. Merci, hein, merci.
1: <rire> Caro Garcia, elle est comme ça maintenant. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle veut de moins en moins ouais. connaître son, ouais. sa, sa future adversaire. Et alors, il a gagné dans sa carrière 4 titres. Il a une belle carrière. Hein. Il est dans le top 100 depuis quand même un bon paquet de, de saisons. Mais malgré ses coups d'éclat sur des top 10, etc., par exemple, cette saison, il est toujours insatisfait. c'est aussi Ça fait partie un peu de son, de son ADN. On écoute Adrien
2: Marnarino. Il y en a eu plein. C'est difficile d'en choisir un parmi tant d'autres. Toujours les victoires en Coupe Davis, parce que voilà, tu partages ça avec tout un groupe. Et, et voilà, quand tu rentres sur le terrain, tu as envie de bien faire, mais surtout pour, pour toute l'équipe aussi, les, les coéquipiers. Ça, c'est toujours un des, des hyper bon moment à partager. Après, il y a des victoires en tournoi. Euh, moi, je me souviens avoir gagné un un gros match en Australie contre Karatsev il, il y a quelques années en, en finissant à 2h30 du mat. C'est des moments un peu particuliers, mais quand tu partages ça avec, avec des proches, c'est vraiment hyper agréable. Après, il y a aussi des nuits blanches et des défaites qui font très mal. Ça, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que c'est un, un métier qui est assez particulier. Quoi. Tu passes par des émotions incroyables, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, mais on se sent vivant. Quoi. On, a, on a des émotions. Quoi. Ah, il a intéressant, des intéressant
3: hein, parce que. Toi...
2: Je ne veux pas dire qu'il y a une fissure psychologique, mais c'est rare
3: qu'un garçon euh, mette à plat euh, les nuits blanches. Quoi. Flo, euh, c'est pourtant le lot peut-être de, de tous les joueurs du circuit. Et on parle souvent de, de problèmes mentaux chez les sportifs mmh. de haut niveau. Euh, c est, c est, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il qu ouvre une petite porte.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai, mais les nuits blanches... Euh... Finale de mon premier challenger euh, Mexique euh, avant de rentrer dans le top 100 euh, j'ai dû dormir trois heures quoi. Donc ouais. euh, mais, mais j'avais besoin de partir, j'étais tout seul, j'avais voyagé tout seul, j'avais un, un, juste un pote à la fin qui était resté avec moi. Et puis j'avais besoin de partager, j'avais besoin d'envoyer un message et dire « je ne dors pas, euh, tu vois, de, je, je fais quoi ?»« Alors bon, tu cogites, machin, et puis bon de toute façon, si je suis fatigué, je vais m'endormir. » Et puis ça m'a pas empêché de gagner le tournoi et puis de, faire, après, de, de rentrer quelques semaines après dans le top 100. Mais oui, c'est plein des, des émotions comme ça. Il dit « Adrien, on passe par des moments où on a envie de tout plaquer. » Et euh, d'ailleurs, deux semaines avant ce tournoi qui lance ma carrière complètement, vraiment de, de, de top 100, j'ai failli, euh, failli rentrer en, en France parce que je perds en qualif d'un tournoi pourri, entre guillemets, pour moi, et, euh, et arrêter. Et puis deux semaines après, je me remets dedans. Joe venait de gagner ce tournoi à Léon. Il me dit oui, eh, Qu'est-ce que tu gars. fais Joe Wilfit, son gars. Lui, il me dit Tu vas voir, cette semaine, je vais gagner le tournoi. Et puis il gagne le tournoi. Et moi, j'avais fait premier tour un tournoi ridicule. Et puis finalement, euh, je lui dis Ben, bah, Joe, tu, tu ça as repart, gagné là. Ouais. Moi, je vais gagner la semaine prochaine. Tu vois, je ne sais pas, ça me fait mmh, discuter mmh. avec lui, avec la confiance qu'il avait. Tu te remets dedans. Et puis, c'est des émotions. C'est pour vous dire que c'est des émotions euh, ouais, totalement, euh, extrêmes. C'est l'ascenseur en fait. émotionnel continu, voilà, hein, quasiment,
1: euh, la vie. Un pour un avoir partagé avec Adrienne
0: euh, beaucoup de moments, euh, ouais, il, il, on en a tous vécu.
1: Alors, il y a une autre facette de, de sa carrière, on va dire ça comme ça, qui est, qui est assez. Euh atypique aussi, c'est la terre battue. Parce que la terre battue, Adrien Manarino, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais maintenant il maîtrise quand même un peu mieux tout ce qui est glissade, puis le jeu de terre, mais à une certaine époque, c'était sa hantise la plus absolue hein, de venir sur terre, Eric. Hein.
3: Ah bah dès que le printemps arrivait, euh... il savait qu'il n'allait pas gagner beaucoup de il points. Était, il était perdu, c'était <rire> était, était une catastrophe pour lui de, les mois de, de mai, euh, mai, début juin, c'est horrible, il n'avait qu'une envie, c'est de rechausser les les chaussures à picot pour jouer sur gazon. Mais... Alors, c'est vrai qu'il a, euh, comme il ne lifte pas, c'est vrai qu'il a, il, il a toujours eu du mal à, à s'exprimer sur, sur terre battue. Et quand on regarde son bilan à Roland, je crois qu'il est à 3-15, 3 victoires pour 15 défaites. Ouais. Rendez-vous compte, c'est juste hallucinant. Tu sais qu'il a, il a, il a eu bien joué sur terre une année à Monte Carlo,
0: où il, il se qualifie. Il bat quand même, c'était en, en 2017, parce que je l'ai eu au, au téléphone à ce moment-là, il bat Garcia Lopez. Il bat quand même Joe en 3-7. Et puis là, il avait un petit peu mal à la hanche. Mais tout allait bien sur terre. Il me dit, je sentais bien la balle sur terre. Et puis, il va chez le kiné. Et il me dit, j'ai le kiné. De temps en temps, on a mal à la hanche. Le kiné aime ah, bien nous tirer la mental, jambe, ouais, nous oui. décoapter. Ça oui. s'appelle nous décoapter à hanche. Et il me dit là, le kiné, je le sens prendre de l'élan. Et pour me tirer la jambe, je lui dis non, il tire la jambe. Et ça, il s'est bloqué la hanche comme ça, il ne oui. pouvait plus marcher. Absolument. Et le lendemain, il joue Lucas, pouille, tu te souviens Oui, oui, oui. Ça fait 3-0 à Mandon, il n'a pas pu jouer. Et la seule fois, il dit « Putain, il sentait bien la balle <rire> !» Il sentait bien la balle, il a fallu... Non, mais là, il, il, la fait,
3: il fait un rejet de la terre. Là, clairement. il fait un rejet, oui. je te rejoins. Il... Et ce qui est super
1: paradoxal, parce qu'avec ses trajectoires de balle, euh, sa main gauche, etc., Eric, il aurait on, presque toutes les armes, pas toutes, parce que oui, c'est vrai
0: il... que ça gicle ce qu'il fait. Bravo. Non, mais justement,
3: j'allais y venir. Laisse-moi
1: <rire> finir ma phrase puisque ses balles ne giclent pas. Mais il a quand même beaucoup d'armes pour euh, faire
3: des choses sur terre. Je je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Et lui non plus d'ailleurs. Le problème, <rire> c'est que
0: le, le problème, c'est que quand as des mecs qui lui font jouer aussi, qui le font jouer au-dessus de l'épaule, il glisse, ouais, ouais, il lui, glisser, là, lui là, là, joue des cours croisés, il arrive en glissade, il veut jouer tendu et oui. c'est compliqué. Et le, son slice de gaucher prend aussi un peu moins. Et euh, oui, il fait une petite, une petite fixette là-dessus, mais, mais, mais il pourrait très bien s'adapter maintenant. Et puis quand il va arrondir, c'est pas son truc. Alors il a essayé, il arrondit, ça tombe dans le carré et il n'y arrive pas. La balle, elle n'a pas de poids et il se fait, il se fait agresser. Il agressé
1: derrière. Mais et il
0: faudrait et... qu'il joue son jeu sur dur, comme a pu faire un Michael Laudra, comme a pu faire... Tu vois, ils ont joué leur jeu d'attaque. Lui, service volé, c'est moins son truc. Tim Mais il peut...
1: Oui, je pense qu'il qu y a de quoi mieux faire. Et alors, il est numéro en français à l'heure actuelle Bon, sauf catastrophe euh, intersidérale, il devrait <rire> être sélectionné pour les, les Jeux Olympiques. Ah bah il a déjà euh, les points. Hein. Il a déjà ah, les ouais. points. Euh, mais il a peut-être pris un coup sur la tête <rire> quand il a su euh, euh, que pour les Jeux, il, il serait dans le cut. Écoutez, Eric, tu l'avais, en avais parlé. Ah, il, a, il a blémi il a quand je lui ai
3: des Jeux
2: Olympiques. Il a blémi. On l'écoute. C'est une question un peu délicate parce que euh, porter le maillot bleu, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur maintenant. Je suis vraiment une chèvre sur terre battue. S'il y a bien une personne qui ne peut pas espérer avoir une médaille, c'est bien moi. Quand tu vois mes résultats sur terre battue depuis, je sais pas, 4-5 ans, j'ai dû gagner un ou deux matchs. Et je perds contre le premier venu. Du coup, euh, voilà. c'est pas facile. C'est vrai que si, euh, si les jeux étaient sur dur ou sur gazon, euh, voilà, j'aurais un petit peu plus d'espoir et j'attendrais ça avec impatience. Maintenant, sur terre battue, je ne sais pas être négatif ou quoi que ce soit, mais je ne m'attends vraiment pas à faire des folies. Vous pourriez décliner
3: votre sélection, non non, non,
2: enfin, si je suis dedans, j'irai avec plaisir et tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est délicat de, de faire une compétition olympique quoi, voilà, juste pour hein, faire acte de présence. Quoi. Y aller en se disant, bah, de toute façon, j'ai aucune chance de faire une médaille. C'est pas trop dans mon état d'esprit. Du coup, aujourd'hui, je me dis que, que c'est dommage que ça joue sur Terre. Quoi, <rire> tout simplement.
1: Florent, rassure-nous, il va y aller quand même au jeu s'il est sélectionné.
2: Oui. Oh, le
0: connaissant quand même. Une belle ouais, il aime beaucoup le maillot et, bleu. Ouais, et puis, Très exactement attaché. ça, euh, le maillot, les compétitions, on n'a pas beaucoup l'occasion de, de porter le maillot de l'équipe de France. Donc, euh, non, je pense qu'il ira. C'est une, une petite Eric... semaine et puis une petite médaille.
3: Ça <rire> va être plus compliqué. Pour <rire> mais... ra rappeler qu'il a, il a découvert l'équipe de France euh, en 2018 avec Yannick Noah, dans des circonstances assez euh, hallucinantes, puisque Noah, euh, euh, tous ses joueurs euh, tombaient comme des mouches. Il n'y avait plus personne sous la main. Et, et, et on était, je crois, mercredi ou jeudi. Il fallait absolument qu'il qu trouve un, un quatrième. Et oui, donc, il commence par appeler Benetto. Le téléphone sonne dans le vide. Alors, leur tourne, leur tourne. Il devait donner un nom au juge-arbitre. Hein, sinon, ils étaient à trois. Et il appelle Manarino. Ça décroche. Et donc, c'est lui, l'heureux élu. Et quelques minutes après, Beneteau rappelle Noah en disant Excusez-moi, j'étais sur le cours d'entraînement et Noah m'a dit « C'est trop tard, j'ai rappelé Mana." Ça s'est joué comme ça, il avait gagné son match, c'était Albertville, je me souviens, contre Robin Azeu, match en 5-7. Et Noah l'avait vraiment lancé dans, dans l'arène. Et, et il y a pris goût, hein, parce que depuis, c'est devenu un mec très... Très euh, solide. gars sûr, j'ai de dire. Bien en, sûr, il n'a
1: pas perdu en, beaucoup de matchs en,
3: en Coupe Davis. Hein. Parce il que vraiment... même si... Euh, moi, ce qui, ce qui me frappe aussi dans, dans cette euh, petite interview, c'est... On a l'impression qu'il se dévalorise quand même, Flo. T'as toujours eu ce sentiment, ce complexe d'infériorité chez, chez Mana, non
0: Ouais, un petit peu, parce que quand on discutait, je veux dire, euh, il, 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 il me disait souvent, en fait, lui, il joue l'acier, quoi. Tu vois, oh, lui, il joue l'acier, voilà. lui, il joue bien, lui, il joue... Comme il dit, d'ailleurs, j'avais l'impression 95%, je crois, ouais, il dit ça, de, ouais. de, de gars euh, me, me battaient, mais ouais, on avait souvent ces ces discussions ah oh, lui joue bien mais comment il fait pour pour pas gagner mais lui il joue trop bien c'était ça donc oui je pense que comme je pouvais faire aussi hein, manque de, de, de confiance parfois mais mais là, je trouve qu'en ayant pris de la bouteille physiquement et tout, je trouve que c'est autre chose. Les mecs, ils voient qu'ils les embêtent. Ils voient que les jeux en cadence, les jeux actuels aussi, il a les armes pour, pour les battre. Et puis quand tu vois le match que fait Corda encore contre Medvedev à Shanghai, c'est quelqu'un qui bat en finale quelques semaines avant et qui n'a pas un jeu qu'il Il l'a ruiné. Dans il il il, ouais. il, il, la dernière
3: heure, il l'a fait il sortir a de son match. Ouais. Bah non, oui. Sac, ouais.
0: sacré, euh,
1: sacré talent. Pour finir et conclure, euh, Flo, euh, Eric aussi euh, réfléchit pendant que Flo répond. Euh, si tu avais une anecdote... Une scène de vie à, voilà. à relater, à ressortir avec Adrien Manarino. Euh,
0: voilà, comme ça, tu me prends au dépourvu. Euh, ah bah oui. On a eu tellement de... de...
3: Eric, tu as une idée Non, mais moi, ce qui, ce qui ce que je rejoins, il l'a dit en début de, de programme, de podcast, c'est qu'effectivement, il, il aurait pu avoir des contrats vestimentaires, mais euh, il fallait qu'il se sente bien dans, dans sa peau. Ça, ça rejoint un peu son son rapport avec sa raquette, son côté un peu jusqu'au boutiste, euh, il a eu des contrats pendant deux ans, il y avait mais s'il se sent bien, s se sent pas bien dans, dans ses fringues, euh, bah il, bah, a raté, il, préfère, il préfère mettre de côté euh, un gros billet. Ouais. Pour, pour jouer avec des tenues, euh, je ne veux pas dire immondes, mais sans éclat. C'était n'était pas celui qui prenait les plus gros
0: billets, comme tu disais, au mais niveau
3: publicitaire. C'était pas oui. celui qui prenait les plus gros billets. Mais
0: oui, c'est cette image je revois à l'US Open, euh, me dit, parce qu'en plus, je crois qu'on avait peut-être le même sponsor à ce moment-là, mais quand il ratait un coup, il, enlevait son, il voulait enlever son
3: t-shirt. <rire> ça, en ça rappelle une équipe de foot euh, en première ligue, qui, qui jouait avec, euh, je crois, la, la marque d'Andy Murray, la Castor, ils veulent mettre fin au contrat parce que y a, la matière est tellement euh, pas bonne que les mecs sont, sont en transpiration tout le temps que est le, maillot le et ils veulent euh, rompre le contrat avec, euh, avec Castor.
1: En tout cas, au moment où on enregistre hein, ce cours numéro 1, il est toujours en lice euh, à Shanghai, Adrian Manarino, et si vous voulez le voir, parce que c'est toujours quand même très sympa de voir un match euh, du français, eh bien, euh, il sera du côté de, du, du RPM du, du, sûr, du Rolex hein. Paris euh, Master, euh, tout début novembre, donc c'est l'occasion aussi de voir un, un jeu atypique, avec des hot shots parce qu'il en a mis quelques-uns cette saison et c'est toujours super sympa. Merci Flo Merci, merci à Eric, vous avec plaisir. pour à ce vous. nouvel épisode de cours numéro 1 et merci à vous d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre les petites étoiles sur vos applis de podcast pour qu'on continue de, de remonter dans le classement. A très bientôt Ciao, ciao RMC cours numéro 1